1: No episódio de hoje, vamos contar a história de dois crimes que ocorreram em São Paulo, bem no comecinho do século XX, mais especificamente em 1908 e 1928, e tinham alguns elementos em comum, imigrantes, estrangulamento, uma mala bem grande e um barco indo para a Europa. Os dois ficaram conhecidos como o crime da mala, em seu tempo, mas vamos contar em ordem cronológica, separando entre o de 1908 e o de 1928. Mas antes de nos afundarmos em violência, desgraceira e malas com corpos, Vamos passar no departamento de contas a pagar. Que vinho nosso patrocinador mandou pra gente hoje, Danilo?
0: Opa, o vinho de hoje é o Secrets de Mar Terra Alta DO 2017. Um tinto vermelho como sangue, espanhol, feito com blend de uvas que combina perfeitamente com a tentativa de embarcar uma mala bem grande e suspeita em um navio. Hoje em dia não dá mais por causa do coronavírus. E está por <risos> volta de R$ 69,90 no corona <risos> Com a mala? Você não pode entrar mais... Com o corpo? No... Não, você não pode ficar embarcar em mais nenhum lugar.
1: Mas você pode levar 39 quilos de cocaína, por exemplo. Mas
0: aí é só em avião presidencial.
1: Ah, tá. Embarco não.
0: Voltando, vai. É, esse vinho você compra por 6990 no drinko.com.br. E comprando por lá, você ajuda esse podcast a continuar contando histórias bizarras pra você. Brinde história. Sim. Tchim, tchim.
1: Tchim, tchim. Vai se mudar daqui e vai levar a minha alegria, meu sorriso na tua mala.
0: Ouvi falar que vai se mudar daqui. Eu não tô bem, será que não cabe eu nessa
1: mala? Eu vou começar com o crime da mala de 1908, que é o que temos menos informações, mas é o pioneiro na modalidade. Tudo começa com o sírio Michel Trade, nascido em Beirute, que hoje é a capital do Líbano, mas naquela época era a Síria. Michel era elegante, bem apessoado, falava o francês fluentemente e era bem educado. Ele havia emigrado primeiro para o Egito, em 1906, com uma carta de apresentação, embarcou para o Brasil. Com a carta, conseguiu rapidamente um emprego no comércio na rua 25 de março, que é uma rua de comércio lá de São Paulo. Depois, trabalhou em um banco inglês, o River Plate Bank, onde foi contador. E depois de um tempo, foi chamado por Elias Farrar para trabalhar em um outro comércio na rua 25 de março. Até aí, parece tudo bem, né? Sim, sim. Elias o irmão Abraão tinha uma fábrica de calçados e uma loja de tecidos, a Caça Síria. Eles eram da elite local da 25. Elias e Michel, que é o nosso principal personagem, o trad, ficaram amigos. Tanto que o chefe estava incentivando Michel a abrir um negócio com outro irmão de Elias, José Fará. E aí, você abriria um negócio com o irmão do seu chefe?
0: Ué, são todos ali, aquele esquema da comunidade, claro.
1: Então, você abriria. Ah, e aqui cabe uma curiosidade. A Rua 25 de Março, ela, ela era chamada informalmente de Rua dos Turcos. Apesar de serem muito mais sírios e libaneses que estavam lá, mas é porque esses ainda viajavam com o passaporte do Império Otomano, assim todo mundo era considerado turco, e os primeiros sírios que se deram bem vendendo as coisas de armarinho e confecção, criaram os palacetes do Ipiranga, criaram a burguesia do Ipiranga, você sabia disso?
0: Não, não fazia a menor ideia.
1: Eu também não, e também não sabia essa história do, do passaporte do Império Otomano. Não, isso eu sabia. Eu não. Eu, eu tô sabendo várias ignorâncias Só minhas. Só
0: depois da Primeira Guerra Mundial que acabou isso.
1: É, várias ignorâncias minhas foram dirimidas com esse, com esse episódio. Mas voltando a Elias e Michel. Os dois eram muito amigos, mas havia um elemento que iria complicar tudo isso. Carolina Mori, filha de italianos que se tornaria a senhora Carolina Farra, esposa de Elias. Apesar de a família tanto de Elias quanto de Carolina se encontra o casamento, os dois insistiram na relação e se casaram. Ela era da colônia italiana de São Paulo e 11 anos mais jovem que o marido. Tinha, portanto, na época a mesma idade de Michel, 23 anos. Michel se encantou profundamente com a mulher do amigo, pensando que ia precisar tirar alguém da jogada. Aí deixou de ser um tanto amigo, né? Digamos lá. Reza é que a comunidade síria não gostava nada de Carolina, e ficava fazendo a caveira dela para o Elias. O marido, com medo de traição e ouvindo os boatos, descontava na mulher, tratando-a muito mal. E Carolina, cansada de levar pancada de todos os lados, escrevia cartas reclamando para o amigo Michel. Basicamente, Carolina dizia só haver duas saídas. Ou o marido se afastava um pouco da família que a odiava, ou ela engravidava e acamava todos com o filho de Elias. Aqui vale uma ressalva. Carolina e Michel não tinham um caso. Talvez estivessem no processo de um dia ter, mas não tinham ainda. E nem se sabe se Carolina, na verdade, via em Michel um bom conselheiro, mas não tinha pretensões ou se tinha pretensões e talvez estivesse se apaixonando pelo amigo do marido. O que você acha?
0: Eu acho que ia rolar. Você
1: acha que ia rolar? Porque Eu cartas... Acho.
0: Sim, nessa época ainda, fácil.
1: Cartas. Eles escreveram várias cartas um para o outro, em ah, francês. Com Mas o Michel, belo amigo da, mão, da onça, já sabia o que tinha que fazer. Sumir com Elias e tentar ficar com tudo. Com a Carolina e com os negócios, que ela herdaria.
0: E ates, mulheres...
1: <risos> Dinheiro, tudo. Aí o que nosso amigo Michel, que não é Michel Miguel, fez... Primeiro ele comprou uma mala amarela na ladeira Porto Geral, ali perto da 25. E quando se fala mala, é mais um baú mesmo, na verdade. Não é uma bem uma mala. Aquelas malas de filme, sabe? Do que entrou no Titanic. Aí teve uma segunda ideia brilhante para o plano. Ele foi até a Avenida São João e pediu para um serralheiro fazer uma caixa de zinco para colocar dentro do baú. Basicamente, ele queria fazer quase um forro para o baú mala com zinco, talvez pensando que ficasse mais firme, ou talvez evitasse mau cheiro, ou virasse quase um caixão impermeável, não sabemos. Sabemos que ele mandou colocar o forro de zinco na mala. Tem ideia? Você faria uma coisa como essa?
0: Não faço a menor ideia para que serve.
1: É, mas foi premeditado. Talvez isso já, né?
0: seja só mesmo para estabilizar, né?
1: É, eu acho que tem a ver com cheiro, sei lá. Não, é mas
0: aí ele teria que colocar cal.
1: É, ele não colocou. Você sabe bastante sobre Sim. corpos e malas, hein?
0: É. Então, calma funciona.
1: Uhum, tá. Mas aí, com a mala pronta, ele chamou amigo e chefe para conversar sobre os problemas pelos quais a empresa estava passando. Foram os dois à rua Boa Vista, 39, onde Michel alugava um quarto e um escritório. Os dois começaram a conversar, Elias sentado numa cadeira e Michel vagando pelo quarto. Michel, então, pegou uma corda debaixo de um móvel e, apoiando o joelho no espaldar da cadeira, estrangulou Elias. É, parece que o Elias morreu. Mas o Michel, canalhamente, ainda foi visitar a família do Elias, a Carolina e, e os parentes, falando que estava preocupado com o desaparecimento do amigo. E também foi a polícia.
0: Não, Mas peraí, ele estrangulou e aí passou, no mesmo dia ele já foi falar, sumiu? Sim. No mesmo dia? No mesmo dia. Mas, mas as pessoas já tinham dado falta do cara?
1: É, então, porque eles trabalhavam juntos, né? Ah, tá, ok. E aí ele falou, ah, nossa, mas ele não voltou, então ele sumiu. E aí foi na casa falar que ele tinha sumido, depois foi pra, pra delegacia falar que ele tinha sumido. E depois de falar para as pessoas que ele tinha sumido, ele voltou para casa, lá pro, pro quarto escritório, desmembrou Elias e colocou na mala. Levou a mala até a Estação da Luz e de lá foi para Santos, onde dormiu no Hotel Boneário, um dos mais chiques da cidade, com um amigo dentro da mala do lado. Então comprou uma passagem no navio Cordillère, que seguia para a França com escala no Rio de Janeiro. A questão é que a mala estava soltando um cheiro nauseabundo, insuportável, mesmo depois só de 24 horas do crime, a ponto de chamar a atenção de os tripulantes do vapor, que vieram perguntar a Michel. Ele argumentou que estava levando salames, queijos e alguns víveres, e que algo deveria ter, devia ter estragado. Você acredita nisso?
0: Olha. Eu sei que tem uns queijos que realmente são bem fedidos, mas imagino que esse cheiro de... que estava sentindo ali é mais de carniça do que de queijo coisa então... do gênero. Então seria muito improvável. Se no máximo daria para pensar que ele estava levando um bicho morto, né?
1: É, para França. O que é bem estranho, né? Bem, Tradi convenceu os tripulantes, um dos tripulantes que decidiu deixar a mala num canto do convés, ao ar livre, sem colocar dentro do, do bar. Mas Michel já precisava agir meio rapidamente, porque a coisa estava literalmente fedendo e ele precisava tomar uma atitude, né? Ele chegou então à conclusão que o melhor era fazer era jogar a mala no mar, no meio do caminho e desembarcar no rio. Porém, quando estava tentando deslocar o baú para perto da morada, foi pego por Jean Joaquim, um dos tripulantes, que já estava para lá de desconfiado do baú, cheirando a putrefação. Michel foi detido e coagido a abrir a mala, o que ele se negou. Ele falou, não vou abrir a mala, eu tenho os meus direitos. Aí acharam um serralheiro no barco e estouraram o fecho. Mas em vez de salame, encontraram lá Elias farrado, morto, despedaçado e quase jogado ao mar.
0: Pois esse Jean Joaquim aí tava só mirando o cara o tempo inteiro, hein?
1: É, ele tinha se tocado que alguma coisa tinha acontecido, né? E aí quando o cara meio também uma hora do barco tinha saído, ele já tava lá empurrando <risos> empurrando mal em direção à morada pra jogar, sabe?
0: É, mas ele podia ter, não precisava ter pegado um barco, né? Era só jogar direto no mar, assim, chegar.
1: Ele teve essa ideia, né? Enfim. É, não, na Serra do precisa... Mar, você
0: empurra de lá de cima e tá tudo bem. Da Serra
1: do Mar? É. Como que você vai empurrar da Serra do Mar Tem até? Tem uns
0: trechos ali que tá perto, você consegue ver.
1: Ah, mas acho que nem tinha essas rodovias ainda. Ah, nessa sei época. lá. Ele foi de trem pra Santos.
0: Bom, jogasse no trem.
1: <risos> Jogou a mãe do trem. Na verdade, o Elias. Bem, o Michel Tradi ainda tentou inventar uma história absurda que os italianos tinham deixado o baú na casa dele e o obrigado a colocar em um navio para Europa. Tipo, aparecendo os italianos na minha casa com um baú e eles me obrigaram a colocar em navio para Europa.
0: Vai ver que eram uns italianos parentes da Carolina, oi.
1: Que tinham matado o Elias. É. Ninguém acreditou. E também não precisava acreditar, porque logo ele foi mandado para São Paulo e confessou. No caminho para São Paulo, de Santos para São Paulo, dizem que o trem foi atacado por sírios raivosos que queriam linchar Michel Trade por ter sujado dessa maneira o nome da colônia. Foi, acho que, a primeira vez que um sírio tinha matado alguém. Mas eles não conseguiram. Carolina Farrado, a viva de Elias, chegou mesmo a ser presa como infiel e cúmplice de Michel. Mas o processo foi dispensado mesmo antes de começar. Aliás, Carolina acabou orgulhando muito carinho popular, sendo vista como injustiçada pela história.
0: Não, pela história parece mesmo.
1: É, e. Se ela
0: não tinha nenhum caso com ele, ela não. não... Ela escreveu
1: cartas. Então,
0: mas até aí ela poderia ter falado pra, pra ele sumir com o marido e.
1: Uhum. Agora não, ela fingiu nunca que nada disso. não tem nada a ver com isso. É, tem gente que argumenta que na verdade isso mostra a disposição de tratar bem os italianos e mal os sírios. Também, fez um certo sentido. Mas, enfim. Ou porque ela era uma mulher, mais jovem e tal, bonita, carolina. Enfim, Michel Trade foi condenado a 25 anos de prisão, dos quais cumpriu uma pena de quase 20, sendo libertado em 1927. Durante seu tempo na prisão, chegou a escrever livros, fascículos e colunas para jornais, porque ele era letrado. Ele chegou até a contar como que foi o movimento tenentista de dentro da prisão. Quando foi libertado, se envolveu com o tráfico de drogas e então foi expulso do território brasileiro e não se sabe mais dele. Esse é o primeiro crime da mala. Tem mais. Tem mais. Você gostou do primeiro crime da mala?
0: Gostei, a história é boa, assim, mas o cara é meio pambão, né, assim, tipo... Você
1: acha que não foi bom? Não, Foi Bento assim, Carneiro, total, assassino assim, brasileiro. Tipo,
0: mirim, né, mirim, assim, ele não precisava ter feito tudo isso pra dar fim no cara. Poder ter matado o cara e jogado numa vala qualquer em São Paulo que tá tudo certo.
1: Esse é o argumento que usaram tanto esse pra esse crime quanto pro outro crime, que tipo... Os caras tentaram fazer tanta coisa que acabou, tipo, chamando atenção pra ele, né? Pois é. É, ele chamou bastante atenção pra ele mesmo. Na verdade, assim, entrar com uma mala fedendo num barco, fedendo a putrefação nesse estado, tipo, não ia dar certo. Nem um pouco. Não ia. Ainda mais que
0: ele cortou todo o corpo, o fedor, tava, devia estar tá mais...
1: Mais forte mais ainda. Mais forte.
0: O barco, meu coração
1: não aguenta. Tormenta a alegria. Meu coração não contenta o dia, o mar,
0: meu coração.
1: Bem, enfim, mas 20 anos depois, exatamente, quase exatamente 20 anos depois, a coisa voltou a acontecer. Tá preparado pro crime da mala de 1928? Bora lá. Então vamos lá. No dia 7 de outubro de 1928, no Porto de Santos, o navio Macilia estava sendo carregado. E ocorre um acidente. Conforme as malas estavam sendo içadas, um dos cabos arrebentou, fazendo com que algumas malas caíssem. Uma delas, um baú grande, abre uma fresta por causa da queda e dela começa a vazar um líquido escuro com um cheiro putrefato. A tripulação viu que tinha alguma coisa errada ali e levou o baú de volta para o cais. Chamaram os policiais e o abriram. Dentro da mala encontraram um corpo de mulher, com as pernas cortadas em avançado estado de putrefação. Era uma mulher branca, pequena, e no baú haviam muitos vestidos, duas caixas de pó de arroz coti jogadas, a navalha com que as pernas foram cortadas, pastilhas para a garganta, um perfume e um missal em italiano. A mala estava endereçada a um ferreiro francesco, em Bordeaux, na França. Não demorou muito tempo, já foi descoberto o nome, que o nome e o endereço eram falsos. Nisso começou uma especulação, justamente sobre Michel Trad, O crime era muito similar e Trad havia sido libertado em 1927. Será?
0: Só se ele fosse muito estúpido para fazer a mesma coisa duas vezes, né?
1: É, talvez ele tivesse justamente tentado fazer direito dessa vez. Mas spoiler, não tinha nada a ver. Não era Michel Trad. Michel Trad estava longe, bem longe do Brasil. Na autópsia, ainda sem saber quem era, descobriu-se que a mulher fora morta por asfixia. Teve as pernas cortadas na altura do joelho e o pescoço desconjuntado para caber na mala, depois de morta. Também estava grávida de seis meses de uma menina.
0: Estou impressionado que a autópsia, a perícia brasileira, conseguiu aferir tudo isso.
1: Em 1928. Olha. Eles, melhor, eles pioraram, pioraram com o tempo, porque em 1928 parece que eles sabiam muito mais do que eles estavam fazendo. Bem, grávida dava para perceber, né? Mas nisso, os tripulantes do navio conseguiram descobrir que quem embarcou as ma as malas foram, a mala foram três romenos. A polícia os investigou e descobriram que um desconhecido falou que precisava de um favor de alguém para embarcar a mala enquanto se despedia de um amigo. Os romenos, então, descreveram um homem alto, louro, com sotaque italiano muito forte. E aí, você acha que foram os romenos? Eles são sempre
0: culpados, né? Mas eles nunca são culpados.
1: Não, então. Nesse caso, a polícia logo percebeu que os romenos só tinham ganhado uma graninha para colocar a mala dentro do navio, que não tinha nada a ver com o caso.
0: É, em geral, você sempre culpa um romeno. Depois, quando e... não dá, você fala, bom, libera.
1: E liberaram os romenos. Mas, dentro da mala, acharam mais uma pista. Um ticket de um bilhete ferroviário de São Paulo para Santos. Pesquisando pelo número de bilhetes, eles descobriram que tinha sido comprados bilhetes de ida e volta. Mas que a volta ainda não tinha ocorrido.
0: Meu Deus. Como assim? O quê? O cara deixou o bilhete de ida com o número <risos> da mala. Ok.
1: Investigando na ferroviária, conseguiram falar com o dono de um caminhãozinho que levou a mala do Porto até o Porto, né? Da estação ferroviária até o Porto de Santos. E com o carregador que atirou do trem. As descrições batiam. Um homem louro, alto, de olhos claros e sotaque italiano. Lá descobriram que esse homem havia se hospedado na Pensão Roma, em Santos. Com o nome de Giuseppe Russo. Já estamos chegando mais perto, hein? No dia seguinte, todos os jornais de São Paulo traziam manchetes garrafais, contando a história do terrível crime. Aí, numa dessas sortes absurdas, um comerciante reconhece pelas fotos do jornal a mala e as cordas que havia vendido um dia antes e foi à polícia. É uma das vantagens de antigamente. Se fosse hoje, ninguém ia reconhecer a mala.
0: Não, certeza. Hoje em dia não. já era. Mas, nesse aspecto, não. Ah. Mas provavelmente a, a mala ia ter número de série eles iam conseguir puxar pela loja que vendeu.
1: É, eu ia o DNA, na verdade. Mas assim, naquela época tinha a mala era... Mas
0: aí não foi preciso, o cara deixou o bilhete do trem.
1: Não, ele achou, é, deixou, mas o bilhete não quer dizer nada.
0: <risos> não, os caras acharam quem era a figura.
1: <risos> acharam, voltaram para coração. enfim. O comerciante foi à polícia e, e contou que o empregado dele entregou a mala na casa de quem a comprou. Nisso, esse ajudante do, do comerciante levou a polícia até o local, no centro de São Paulo, na hoje Rua Imaculada Conceição, na época Rua da Conceição número 34, em Santa Cecília. Seria o assassino em Santa Cecília?
0: Provavelmente, né? Galera é perigosa. Um hipster? Hipster italiano.
1: De chão de taco? Né. E samambaia?
0: Com sua máquina de escrever e tomando um café com o dedinho levantado.
1: Quando fabricamos uma mala primícia, nós pensamos na pior viagem que ela pode fazer. Nós pensamos no pior para você ter a melhor. Os donos do apartamento, Ramiro Franco e Maria Citrangulo, falaram que um dos, dos seus inquilinos havia se mudado, mas que não tinham visto a mulher desde a mudança, desde antes da mudança. Tipo, eles deixaram de ver a mulher antes de se mudar. Descobriram ali que o nome do suspeito era Giuseppe Pistone, e não russo, e que a mulher se chamava Maria Féa Pistone. Na verdade, Maria e Giuseppe se conheceram no navio quando ele estava voltando a Buenos Aires, onde morava, e ela estava se mudando para a Argentina para se juntar à sua mãe, que já estava no país. A família de Maria não curtia muito Pistone, mas Maria gostava e eles se casaram. Depois do casamento, passaram quatro meses de Lord de mel na Itália e, na volta, mudaram-se para o Brasil, com Maria já grávida de um mês. Diz que se mudaram justamente porque Giuseppe estava sendo procurado por estelionato na Argentina.
0: É, mas de estelionato homicídio vai uma bela diferença, né?
1: Vai. Então, eles estavam casados há pouco tempo. Eles estavam casados há, tipo, seis meses, oito... Não, ela estava grávida de seis meses, quando eles voltaram, nove meses, mais ou menos. E eles mudaram de... Mas todo o núcleo familiar dela estava na Argentina, na Itália e na Argentina, né? O dele estava na Itália. Só ele que estava na Argentina, ele morava lá, mas os dois se mudaram para São Paulo. Sabendo que quem estava morto na mala era Maria, e que o principal suspeito era a Giuseppe, a polícia conseguiu, com a ajuda de alguns outros italianos e dicas do casal que alugava o apartamento, encontrar Pistone em uma pensão na Avenida Ipiranga. E lá o prenderam. Bem, então o crime da mala praticamente resolvido. Mas...
0: Um bilhete.
1: A versão de Giuseppe Pistone, que Giuseppe Pistone deu a polícia, é de que um dia ele chegou do trabalho e viu um homem grande saindo do apartamento. Também viu sua mulher seminua na cama. Acreditando que ela o havia traído, ele a matou. Foi um surto de ciúmes e raiva.
0: É, naquela época até colava, né?
1: É, uhum, uma mulher grávida de seis meses. Ué, sei lá. Sei lá. Os senhorios na casa, no entanto, dão um depoimento e dizem que não foi nada disso. A mulher disse que Maria Fé, grávida de seis meses, tinha passado o dia bordando um lenço, que o homem que visitou a casa foi um vidraceiro, mas que a senhoria estava junto o tempo todo enquanto ele fazia o serviço de trocar a vidraça. E a Maria bordava. Quando José voltou para casa, o casal de senhorias ouviu uma discussão. É, a mulher até quis se meter, mas o marido falou para ainda da própria vida. A dona senhoria estava certa de querer meter a colher, né?
0: Sempre, né? Tem que. Não pode deixar, não.
1: É, então, se. Em briga de marido e mulher, se você tiver ouvindo violência, você chama a polícia, tá? Não tem esse papo de não meter a colher, não, porque não pode acontecer o que aconteceu com a Maria Feia aqui, tá? O Pistone matou Mariúcia, que é como Maria Feia era chamada pelos próximos, naquele dia, estrangulando-a com as mãos. O que acontece é que o Giuseppe Pistone não era flor que se cheirasse, e estava tentando dar um truque a um primo distante que morava em São Paulo e para quem Giuseppe trabalhava. Com a promessa de virar sócio, tão logo chegasse o dinheiro de uma herança. Tudo balela. Maria descobriu que José estava tentando enganar meio mundo e escreveu uma carta para a sogra, contando que o marido estava aprontando. Também revelou, depois de pressionada, as tramóias do marido ao primo para quem o Giuseppe trabalhava, é, que ele era um, um, um dono de um armazém de secos e molhados e ela falou pra ele que, tipo, na verdade, assim... Vou explicar. O, o Giuseppe falou pro, pro Francisco Pistone, que era o primo dele... Que ia chegar um dinheiro da Itália, de uma herança... E que ele ia virar sócio desse armazém. E o cara acreditou. e falou, ah, não, então você pode ficar trabalhando aqui... Enquanto nós somos primos, eu confio em você... Enquanto o dinheiro não chega. Só que o dinheiro não existia, entendeu? Entendi. Ele tava enrolando o cara. Depois de matar a Maria... O Pistone, Giuseppe Pistone ainda passou três dias dormindo com o corpo dela... Até decidir comprar a mala na Avenida São João. Avenida São João de novo, parece que malas e Avenida São João combinam.
0: Mas outra na hora da 25 de março?
1: Ele comprou na ladeira Porto Geral, mas ele mandou colocar coisa de zinco ah, é na Avenida São João. Nesse, ele comprou a mala na Avenida São João. As pernas foram cortadas porque o corpo não cabia. Mas foi o único desmembramento que ocorreu. Giuseppe Pistoni foi julgado e considerado culpado, condenado a 31 anos de prisão mas foi libertado em 1944 e teve sua pena considerada cumprida em 1948. Depois disso, ele conseguiu um emprego como zelador em Taubaté, no interior de São Paulo, casou-se novamente e morreu em 1956. Lendas contam que acharam uma foto do casamento dele com Maria embaixo do travesseiro dele, depois que ele morreu, mas eu truco essa história.
0: Embaixo do travesseiro dele, depois que ele morreu? Mas é, tipo, é o ele O travesseiro morreu. do caixão?
1: Não, ele dormia com... Depois que ele morreu, acharam ah, tá. a foto ele dela tinha... no travesseiro. Ele
0: continuava dormindo com a foto dela. É,
1: embaixo do travesseiro. Mas
0: ah, a então... mulher dele não...
1: É, então, por isso que eu troco um pouco. Porque ele casou de novo, né? Pois então. É, sei lá, mas vai saber se ele escondia tão bem durante tantos anos que ela nem percebeu. A Maria Fé, por outro lado, ela virou um tipo de, san... de santa em Santos. Aqui é onde tem muitos santos. <risos> em Santos as pessoas fazem pedidos em especial de casamento e para ter um lar feliz, o que pra mim não faz o menor sentido Faz pedir pra uma
0: desmembrada morta pelo marido
1: é, então o bebê morto, todo mundo morto e as pessoas vão lá colocam é, pedem vestido de casamento para ter uma união feliz que gente doente mas enfim, a Maria Fé é super reverenciada a família que ainda está em Buenos Aires até quis transladar o corpo mas uma pelo popular fez com que é. a família desistisse.
0: O apelo popular era para deixá-la lá?
1: Em Santos, é. Ah. Deixar em Santos, porque tem peregrinação pro... pro pra... Não, tá, mas
0: ali na época do, do, do assassinato, aí. De... enterraram não. ela em Santos, certo?
1: Enterraram em Santos. Aí a família tentou depois, tirar é, o Depois de um tempo, a família falou, não, eu quero mudar para Buenos Aires, porque é onde a família tá. Não tinha ninguém da família dela no Brasil. Mas aí, tipo... Ela já tinha virado meio santa popular.
0: Coitada da Maria.
1: Não, a Maria só se ferrou, coitada. É horrível a história, horrível. E o cara era mó trapaceiro, assim. Que ele não queria que a mãe descobrisse as tramonhas dele. E queria dar uns truques de dinheiro. É,
0: então, mas entre ser truqueiro e assassino vai uma bela uma diferença. Ele, ele, obviamente, aí ele perdeu o controle da situação, porque ele ficou com medo dela revelar tudo, né?
1: É, então, e porque ela... tava Acho que ela deve ter ameaçado de se separar também, porque... O cara tava fazendo um monte de truque, né? E aí ele perdeu o controle e... e asfixiou. Foi isso. E aí depois foi tudo, tipo... Na sequência, foi uma sequência de cagada, assim... Mas, assim...
0: É, mas se não caia a corda a lá, nada é. disso aconteceria,
1: o, né? o dela não teria sido descoberta assim. Apesar de também estar tá fedendo, assim, mas não Sim, tanto. Sim,
0: mas embarcar no navio, não tinha até... Ele,
1: ele não estava no navio, ele já estava voltando.
0: Sim, então. E ia é. ser bem mais difícil de, ah. de encontrá-lo, apesar dos bilhetes, né? Porque daí ele já teria voltado, talvez não conseguisse rastrear.
1: Mas, na real, se ele tivesse jogado ela no matagal a chance de terem descoberto seria menor ainda.
0: Me, não, mesmo que desconfiassem, provavelmente seria impossível o um, um, um marido ser considerado culpado numa circunstância
1: né? dessas, não assim. E eles estavam no Brasil há muito pouco tempo também. Então, assim, ele foi descoberto por causa dessa, do ticket e depois aqueles caras foram tipo, fazer o cama, porque ele dormiu no hotel e tal. É, e a mala também foi reconhecida pelo, pelo comerciante. Se ele tivesse simplesmente matado a Maria, jogado o corpo em algum lugar desaparecido, tipo, não ia achar nunca esse cara.
0: Não, ele taria, teria ficado livre pra sempre.
1: Mas esses dois crimes da mala me fazem pensar se não tinham ocorrido outros crimes da mala que deram certo nesse meio de caminho. Assim, é possível, é possível. Parece que as pessoas estavam gostando de despachar corpos, né? É, mas
0: isso até que é um, um, um recurso meio recorrente, né? Assim, Não é... Sempre quando às vezes as pessoas matam a outra, botam numa mala pra tentar tirar de casa. Tem sempre isso. Não,
1: para tirar de casa, mas isso pra colocar um embarque pra mandar pra Europa. É, mas naquela época que era assim, Uma né? coisa um tipo...
0: Um não, a pessoa joga, sei lá, num, num rio aí.
1: É, então. Além desses dois crimes da mala, ainda ocorreram muitos outros. O Delise Matsunaga. É verdade. Que matou o marido. Teve um da rodoviária de Curitiba que acharam uma menininha dentro de um corpo dentro da mala que é a Raquel Genofre, que também vale um episódio, triste pra caramba. É, teve dos chineses do Rio Pinheiros, que jogaram três chineses em malas no Rio Pinheiros. E outro em Brasília, de um pedófilo, que um, uma das pessoas que, tipo, tinha sido atacada por ele, que se vingou depois. Enfim, dá pra fazer um podcast só de crimes da mala. Mas a gente não vai fazer isso, porque a gente conta várias outras histórias, Sim, tá? Sim, a gente não é um true crime. Não, é, mas esses foram os primeiros e os mais impactantes. Nem da Atena. A gente não é da Atena, mas eu tô contando essas histórias porque são histórias de 1908, né? 1928. É, vale lembrar também que tem um livro bacana do Boris Falso que trata desses dois crimes da mala e também do crime da Galeria de Cristal. E é isso, né? essa história. Você gostou das histórias dos crimes da mala?
0: Não, são interessantes, assim, mas assim, os caras são. O primeiro, Bem Mirim, e o.
1: O Michel Trade.
0: É, e o Giuseppe, ele assim, ele vacilou com o bilhete, assim, também. Ele deu azar que caiu o negócio lá, mas assim, não, não se deixa o bilhete, né?
1: É, então, é. Os dois, o outro tá, tentou fazer com cheiro, entrar com cheiro, tava abundo E o engraçado, assim, engraçado, não é engraçado, mas... É que o, o o Michel, ele, tipo, tentou embarcar no dia seguinte, o negócio já tava fedendo absurdamente. E o... O, o Giuseppe, ele esperou três dias ainda Até tomar a decisão do que ia acontecer E não estava fedendo tanto
0: Talvez calor ah, o outra des coisa.
1: desmembramento também Porque outro desmembrou inteiro o corpo Sim. E esse não, eu não sei Então é, Ah, tem uma, uma foto do, As fotos da, 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 da mala Estão no, no, no Google Se você quiser ver fotos horrorosas e no Museu do Crime em São Paulo tem uma réplica perfeita do, da mala com o corpo dentro. Interessante. Né? É. Isso. Então, gente, é... o episódio foi esse. Para você falar com a gente, mande seu recado no arroba muito pior no Facebook, arroba muito pior no Twitter, não é, muito pior podcast no Twitter, né?
0: Não, é, muito pior. Arroba muito, arroba
1: muito pior, pior no, no Twitter, arroba muito pior podcast, podcast no Facebook, no contato arroba muito ponto ponto
0: Ou no ao vivo é muito pior podcast no YouTube?
1: E a gente quer dedicar esse episódio ao Fabiano Cris Alencar, que comentou lá no Facebook, foi muito fofo com a gente, e eu gostei muito dos comentários, eu quero agradecer ao Fabiano. Fabiano, pra você.
0: É isso aí, Fabiano, muito obrigado.
1: Então tá. Gente, um beijo e boa semana, tá? Tchau, tchau. Tchau.
0: Este programa é um oferecimento de .br